0: Fortalece a fé, por um a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar
1: esta jornada Através da Bíblia Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas. Para adequarmos cada vez mais as nossas vidas a vontade do Senhor Portanto nós somos gratos a Deus Pelo privilégio que podemos ter De conhecer mais a sua vontade De gastarmos um tempo Em refletir sobre o que ele tem colocado Para nós Por Porque a sua vontade é boa Agradável e perfeita Aproveito a oportunidade para agradecer Aqueles que têm compartilhado sobre o programa E sobre as suas vidas pessoais E ministeriais É através das correspondências Que vocês nos enviam que ficamos sabendo do valor do nosso programa. Hoje eu registro o um e-mail que o EMBG nos enviou da cidade de Garanhus, no estado do Pernambuco. Esta é parte da sua mensagem. Pastor Itamir, minha história com a Transmundial já é de 31 anos, desde 77. Deparei-me com seu programa agora há cerca de um mês. Tenho escutado diariamente. Acabei de ouvir os comentários sobre o livro de Esdras, eu vou providenciar um caderno para fazer as anotações sobre os estudos diários. Estou muito alegre com esse reencontro agora via internet. Querido amigo, muito obrigado pelo seu testemunho. E eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Eu quero também mandar um forte abraço para os nossos irmãos de São Luís que fazem essa mesma observação. Estão anotando os nossos estudos, estão é, trabalhando de uma maneira muito intensa, divulgando o programa também. Então, para todo o pessoal do Nordeste, vai aqui o nosso abraço e o nosso carinho cristão. Muito obrigado pela indicação que vocês têm feito do programa para os seus amigos. Continuem fazendo assim, porque assim nós aumentamos a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos agora também para aquele momento do nosso programa Em que nós buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração Vamos orar Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz Obrigado Senhor porque pela prática de estudarmos a Bíblia Estamos atraindo mais pessoas, mais amigos Para que possam desfrutar dessa comunhão contigo Nós agradecemos-te pelo estudo de hoje Pedimos-te a iluminação do teu Santo Espírito, mas pedimos também a capacitação para podermos aplicar essas verdades às nossas vidas. Senhor, te pedimos isso com muita gratidão em nossos corações, pedindo a tua bênção para esses nossos amigos, tanto de São Luís como de Pernambuco, que o Senhor possa lhes preencher com as suas bênçãos aquilo que eles mais desejam nos seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Pé, Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 18 do livro de Jó. Nesse capítulo nós vamos encontrar o segundo discurso de Bildade e também nós vamos encontrar... Mais uma vez, a crítica de um dos amigos de Jó contra ele. Bildade está acusando Jó de ingratidão para com ele e para com seus amigos. E comenta então que a autodestruição é o caminho dos que cometem impiedade. Logicamente, você deve perceber que Bildade também considerava Jó uma pessoa ímpia. E por isso ele diz que a autodestruição é o caminho dos que cometem a impiedade. O tema tratado por Bildade é basicamente o mesmo que ele faz, tratou no seu segundo discurso. Os dois falaram para Jó sobre o destino dos que praticam a impiedade e a perversidade. Bildade agora mostra exatamente isso. Ele pensa que fazendo uma análise dos que praticam a perversidade, ele estaria descrevendo a situação de Jó diante de Deus. No seu modo de entender, ele via em Jó muita, muita culpa e por isso mesmo o considerava merecedor de todo aquele castigo. Por isso, como título para esse capítulo que traz as palavras de Bildade, eu sugiro a seguinte expressão, a descrição da perversidade. Você deve se lembrar que no programa passado, quando estudamos sobre a reação de Jó ao discurso de faz, dissemos que esses amigos de Jó falhavam porque estavam preconcebidos a respeito do que acontecia com Jó. Eles tinham o conceito de que todo sofrimento era resultado de uma vida pecaminosa, de uma vida iníqua, de uma vida perversa. Por isso, então, é possível verificarmos que também Bildade, nessas suas palavras, cometeu o mesmo erro que ele faz. Mas, afinal de contas, qual foi esse erro de Bildade? Ora, se esse amigo de Jó errou porque se prendia às antigas interpretações em relação ao problema do sofrimento humano, nós também muitas vezes podemos errar se tivermos essa mesma opinião, se tivermos esse mesmo conceito, que todo sofrimento é causado por alguma conduta inadequada. Ele apoiava-se na tradição daqueles que julgavam sábios aqueles que se achavam sábios que pensavam que todo mal que acontece com uma pessoa é sempre resultado do seu erro. Todo mal é o castigo pelos erros anteriormente cometidos. Essa era a filosofia reinante na época e infelizmente essa muitas vezes é uma filosofia reinante no meio das nossas igrejas. Falta fé, você cometeu um pecado Há um problema no seu, na sua conduta, no seu desvio Por isso você está sendo punido Por isso você está sendo castigado Querido amigo, será que essa é a maneira pela qual devemos interpretar Todos os acontecimentos que nos causam Alguma situação difícil? Com certeza não é essa a maneira correta Segundo a tradição esse era um conceito, essa era uma lei que não deixava margem à mudança. Eles entendiam que era um conceito imutável e, portanto, era um conceito aplicável a todos os casos de sofrimento humano. Bildade, então, seguindo essa linha de raciocínio, entendia que Jó, por estar sofrendo, mereceria aquela punição. Por quê? Porque ele tinha pecado em sua vida. Ele tinha tido uma vida de perversidade. O problema é que aqueles homens, tanto quanto muitos de hoje, eles erram e se esquecem que o relacionamento com Deus é um relacionamento dinâmico e não padronizado. Agora, eu sei que algumas pessoas agora me perguntam, por quê? Por que você está dizendo isso, Itamir? Porque o nosso Deus é criativo. Veja bem, Deus tem várias maneiras de atuar e conhece o que cada um de nós necessita aprender. Por isso, a maneira de Deus se relacionar conosco é completamente diferente de alguns padrões que nós estabelecemos. Ele age comigo de uma maneira, age com você de uma outra maneira, age com seu parente de uma outra maneira e age com seu amigo de uma maneira totalmente diferente. E é importante entendermos isso claramente. A verdade de Deus, veja bem, a verdade de Deus é uma só, mas o seu método pode variar. E nesse caso específico de Jó, é possível percebermos esse agir singular de Deus. O Senhor Deus, como Deus soberano, como soberano Criador, tinha razões para tratar com Jó daquela maneira. Primeiro, ele queria ensinar a Jó as lições que desejava que Jó aprendesse. Segundo, ele queria permitir, ele desejava que Satanás fosse desmascarado. Você deve se lembrar do início do estudo de Jó, em que Satanás desafia Deus. Então, Deus está permitindo esse sofrimento na vida de Jó, para que Satanás fosse completamente desmascarado nas suas colocações que ele tinha feito contra Deus. Em terceiro lugar, Deus permitia essa situação toda para que os amigos de Jó entendessem também que, que não deveriam depender de conceitos inadequados. É, aquela é uma tradição, e ainda hoje, como nós mencionamos agora há pouco, é uma tradição completamente errada. Não é porque alguém está sofrendo, é que ele é um pecador. De jeito nenhum. Então, os amigos tinham que entender que esse era um conceito inadequado. Em quarto lugar, Deus permitiu essas situações por querer ser glorificado na vida desse homem justo. E em quinto lugar, por certamente querer Deus que nós aprendêssemos que a maneira como ele trata a cada um de nós é diferente Deus permitiu que o sofrimento dos que praticam a perversidade fosse aplicado a Jó mesmo que ele não fosse um homem perverso ou um homem ímpio o que Deus permitiu entretanto é que Jó sofresse como um homem pecador que ele era como todos nós somos pecadores, mas não porque ele tivesse cometido algum pecado específico. Não, querido amigo, nós temos que entender isso, e por isso, diante desse princípio, desses esclarecimentos, a frase que nos desafia a olhar para as nossas vidas é a seguinte, todo aquele que pratica perversidade terá contas a acertar com Deus. Entenda bem isso, essa é a colocação de bildade e, em certo sentido, é correto. Quem pratica a perversidade vai ter que acertar contas com Deus, mas não quer dizer que o sofrimento seja causado pela perversidade. É Esse que é o conceito inadequado, mas com certeza, eu repito novamente a frase, nós precisamos nos avaliar, porque todo aquele que pratica a perversidade terá contas a acertar com Deus. E nesse capítulo, nós vamos encontrar cinco características da perversidade que nos levam, ou que levam o perverso a ter que se acertar com Deus. A primeira característica da perversidade é viver na presunção. Bildade, na verdade, não tinha nada de novo a dizer. Depois do que Jó falou... O que poderia, então, o um homem de pouca compaixão acrescentar um amigo sofredor? Aliás, na verdade, não havia compaixão nenhuma por parte de Bildade, nem por parte dos seus outros amigos. Bildade revelou seu descontentamento, seu desapontamento, nos versos 2 a 4, pelo fato de Jó não ter aceito as, os conselhos, é, as sugestões daqueles amigos que insistiam de toda maneira de que ele se arrependesse, portanto, demonstrando que ele estava errado. E esse comportamento de Jó, em recusar essa prática, ah, isso não, não era aceitável para Bildade, para Elifaz e para Zofar. Então, veja bem, Bildade saiu-se com essa. Até quando andarás a caça de palavras? Versículo 2 Significando que Jó andava catando palavras Em vez de seguir o caminho indicado por ele Que era o do arrependimento E consequentemente de admissão da sua perversidade Da sua pecaminosidade Afinal, essa era a única decisão que os amigos entendiam Pois da divina providência <risos> Eles eram completamente ignorantes Bildade também se queixou de que Jó considerava os seus amigos como ignorantes, como animais, como pessoas desprezíveis. Havia ali então um debate, não só da situação de Jó, mas muitas vezes havia é, uma contrapartida diante daquilo que um ou outro falava. Ora, sabemos que as palavras de Jó não foram assim tão duras, não foram ofensivas aos seus amigos. Eles, porém, não tinham uma palavra de compaixão, de misericórdia. De... Eles tinham só acusações, só acusações contra Jó. E Jó, naturalmente, lhes respondiam de uma maneira também firme, ousada. Nós não sabemos que os tivesse maltratado. O que Jó constantemente fez foi declarar que Deus o tinha despedaçado. Veja, por exemplo, em 16, 9. verdade declarou, sim, que Jó é que o estava despedaçando. Se fosse Jó, como ele se interpretava, como ele se declarava um homem justo, então o mundo tinha que ser subvertido, tinha que ser abandonado, para que ficasse ele como o único verdadeiro em lugar de Deus. Abandonar a terra, foi expressão de viudade, significa justamente deixar o mundo. Para provar a sua inocência, ele tinha que acusar a Deus que provocara toda aquela situação, toda aquela calamidade. Fato que Bildade não aceitava, porque julgava que todo sofrimento era resultado do pecado. Em princípio, isso é certo, pois todos pecaram. Porém, não houveram um pecado determinado para aquela tragédia toda que Jó experimentava. Jó afirmava ser inocente, portanto, não tinha que se arrepender. Eram duas posições irreconciliáveis por causa da ignorância de Bildade dos seus amigos e porque Jó realmente era um homem justo na sua própria visão. Então, partindo do princípio de que sem pecado não há destruição, Bildade ruma para o âmago do seu discurso, que compreende todo o restante do capítulo 18. Então, a segunda característica da perversidade é viver na escuridão. Bildade, então, agora continua argumentando, pensando que realmente Jó é alguém perverso. Então, o autor, através de Bildade, argumenta sobre o destino dos ímpios e a sua destruição. Os argumentos usados pelo orador são contundentes e são procedentes. É, quando examinados à luz dos conceitos contemporâneos, alguns desses argumentos são corretos. Tudo que se saiba... Tudo que sabia era que a luz dos perversos um dia se apagaria e para o seu fogo não haveria mais faísca. O que era luz se converteria em trevas. Nas tendas dos ímpios a sua lâmpada se apagaria. As figuras poéticas são muito bem elaboradas, são muito bem feitas. Os povos antigos usavam a sua candeia com azeite para iluminar a tenda e na ausência de fósforos, a faísca tirada do atrito das trevas, essa era a punição para o perverso, essa faísca não resplandeceria, portanto, tudo ficaria no escuro. Assim, todos conheceriam que tal pessoa estava sob a maldição de Deus, ou dos deuses, conforme o caso. A própria trama por ele traçada, Traçada pelo perverso, ou apanharia Ora, querido amigo, esse é um conceito interessante E nós temos que nos avaliar, porque muitas vezes, ainda hoje em dia Os roubos, os desvios, os desmandos Feitos por esses que são ímpios, perversos Acabam envolvendo os próprios elaboradores desses desfalques. A própria trama por ele, traçada, o apanharia. Na verdade, vale a pena refletir sobre essas situações. Você tem sido uma pessoa fiel, honesta, sincera, pura? É assim que deve proceder um cristão. Porque, se você não tem agido dessa maneira, espere um dia mais, um dia menos, você talvez cairá na sua própria armadilha. A terceira característica da perversidade é viver ameaçado exatamente pelas próprias armadilhas. Versículos 8 a 10. Aqui temos mais algumas figuras. O ímpio não apenas ficaria no escuro, no meio da sua sociedade, mas até ficaria tropeçando, sem saber Cairia na sua rede de pecado Diversas figuras interessantes foram usadas para descrever essa situação Primeiro, os passos fortes se estreitariam Segundo, os seus passos se encaminhariam para a armadilha Como se ele fosse um animal a ser apanhado Terceiro, a armadilha que ele tinha aprontado O apanharia pelo calcanhar e o laço prenderia o significado de andar na boca do forge, versículo 8, pode referir-se à malha ou à rede com que eram feitas as armadilhas. E assim, o perverso, na sua própria armadilha, seria apanhado. Querido amigo, o conjunto dessas figuras é impressionante. Em casa, ele estaria no escuro, e no mato, ele seria apanhado pela sua armadilha. Em qualquer situação, o perverso estaria perdido, pois para o ímpio não há esperança nem em casa nem na rua. Se nós aplicarmos as figuras à realidade da vida, diremos que é assim mesmo que acontece. O pecador está sob a maldição do pecado. E mais dia menos dia, ele será apanhado. Agora, vale a pena perguntar, será que isso era o que Bildad estava querendo dizer, será que era essa mensagem que ele queria que Jó percebesse? Se fosse dessa maneira, com certeza ele errou, porque a sua aplicação para a vida de Jó não era correta. Ele não entendia a maneira pela qual Deus podia agir, mesmo com alguém que se considerava justo. A quarta característica, então, da perversidade descrita por viudade é viver em meio aos assombros, versículos 11 e 13. Há novamente verdades aqui. Nós temos novamente algumas figuras impressionantes. Essa é uma segunda série de figuras. Nesta, os assombros espantariam de todos os lados o praticante da perversidade. E Jó queixava-se de visões espantosas que se atribuíam à doença ignorada. E deveria, então, tratar-se de uma espécie de alucinação mental que o fazia ver fantasmas por todos os lados. E, pelo relato, foi isso justamente que aconteceu a Jó. Mas, Vildade, preferia falar em tese, em lugar de dizer que isso é o que estava acontecendo com Jó. Ele o acusava, mas o acusava de uma maneira é, indireta. É interessante que ele, amigo, que vinha ser o consolador estava, na verdade, sendo o acusador. Por exemplo, a lepra era uma doença incurável naquele tempo, era um sinônimo de morte. A pessoa era logo separada da comunidade, da família, e tinha que colocar um pano no rosto para não contaminar os outros. Na verdade, já era considerado praticamente como um morto sobre a ação do primogênito da morte. Essa expressão nós vemos aí no capítulo 18. Quando esse livro foi escrito, não existia ainda o livro de Levítico, com todas as suas prescrições sanitárias, como nós já estudamos anteriormente. O leproso era um morto vivo, e a lepra era o primogênito da morte. E finalmente, a quinta característica da perversidade é ter um final triste e esquecido. Versículos 14 a 21. O perverso seria arrancado da sua tenda e levado ao rei dos terrores. Veja o versículo 14. Figura mais forte do que essa, era impossível de se imaginar para descrever a consequência da perversidade Arrancada sua tenda, seria depois espalhado enxofre sobre ela Para que ninguém mais usasse aquele pedaço de terra, aquela tenda Seria um lugar amaldiçoado para sempre Deitar enxofre na tenda, era amaldiçoá-la para sempre quando alguém quer matar uma árvore, joga exatamente enxofre nas suas raízes. O que Bildade estava dizendo é que tudo na vida de Jó estava sendo destruído porque ele era um homem pecador. Querido amigo, isso vale para refletirmos sobre essa questão da perversidade, mas com certeza não era a maneira pela qual Bildade deveria analisar e avaliar o seu amigo Jó. Depois de, todo essa, de toda essa destruição, até o nome do perverso seria esquecido. Era um final triste, é um final triste para aquele que anda na destruição, para aquele que anda na perversidade. Querido amigo, eu e você somos desafiados a olhar de uma maneira muito séria para as nossas próprias vidas. Deixando um pouquinho o caso de Jó de lado. Que possamos avaliar as nossas vidas, sabendo que, se andarmos em perversidade, o nosso fim será esse descrito por bildade, um fim triste e melancólico, porque não andamos na presença do Senhor. Que o Senhor te faça avaliar a sua vida e que você possa recorrer ao nosso Deus, que é um Deus de perdão e de graça. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626970 So say